0: Na Slovensku za 10 rokov ubudlo 300 tisíc katolíkov a výrazne pribudlo ľudí bez vyznania, a to približne 600 tisíc. Prečo sa to deje a či títo ľudia iba protestujú proti cirkvám alebo sa z nich reálne stávajú ateisti, je otázka práve na tých, ktorí zmenili názor v dnešnom podcaste budete počuť niekoľkých bežných Slovákov a ich vysvetlenia, prečo označili kolonku bez výzdania, aj metoda rybára z občianského združenia ETHOS. Je štvrtok 3. februára a počúvate podcast Ráno na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Ráno na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
1: Aj z malej inšpirácie sa môže zrodiť veľká vec. A aj na malom Slovensku môže vzniknúť výnimočné auto. Spoznaj úplne novú Kia Sportage. Vyrobenú na Slovensku, stvorenú pre nekonečnú inšpiráciu. Viac na Kia SK. Kia. Movement
0: Počúvate podcast Ráno na hlas. Už keď boli pred dvomi týždňami zverejnené výsledky sčítania obyvateľov, spustili sa interpretácie toho, čo znamená, že takmer 24% Slovákov označilo, že sú bezvýznania. Aj v jednom z našich podcastov ste mohli počuť bratislavského arcibiskupa Stanislava Zvolenského, ktorý tvrdí, že až tri štvrtiny narodených detí rodičia dajú pokrstiť.
2: Keď sa už dospeli rozhodnú, že sa neprihlásia k cirkvi, je to iná vec, samozrejme, môžu to mať najrozličnejšie dôvody, ale zostávajú pokrstení. Pre nás je dôležité, viete, že č- človek, čo sa týka ščítania ľudu, môže pri budúcom ščítaní zmeniť názor.
0: Ja by som to doplnil, že potom je tu vlastne 300 tisíc Slovákov, ktorí v tej kolónke v tom ščítaní, ono to nebolo o cirkvi ale o význaní. Čiže oni vlastne povedali, že sú ateisti, že sú bez význania, a teda, že prestali veriť v Boha. Dá sa to tak chápať. Chápete to tak aj vy?
2: Tak, viete, z úcty k tým, ktorí to tam napísali, by som asi teraz nefabuloval, že aké boli ich motívy, prečo to tak napísali. Nechcem, nechcem sa vyjadrovať k tomu, že čo ich motivovalo k tomu. Viete, beriem to na vedomie, je to tiež pre nás výzva, všímame si aj to číslo, ktoré vyšlo zo ščítania ľudu. Isté je to veľké číslo, je to pomerne, oproti aj minulosti, je to číslo, ktoré narástlo. Takže je potrebné, aby sme v takej, nejaké, v takej pokore, v pokoji nad tým uvažovali.
0: Ľudia, ktorí v čítaní označili kolonku bez význania, nie sú všetci ateisti, lebo sčítanie sledovalo skôr vzťah k registrovaným cirkvám, povedal nám aj sociológ zo Slovenskej akadémie vied Miroslav Tížik. Pre slovenskú spoločnosť to však podľa neho
3: aj tak má význam. Že sa sekularizuje. A to znamená čo v praxi? Taký trend, že sa vlastne približujeme európskym spoločnosťam, lebo Európa v podstate už asi od toho 17. 18. storočia sa sekularizuje. 23% tá skupina ateistov je už pomerne aj voličky zaujímavá. Ale to nie sú ateisti. To sú iba ľudia, ktorí vyjadrili, že sa nehlásia k ciekvi. medzi Že sú bez význania. Áno, áno, a to môžu byť, ateist, to môžu byť ateisti, ale tých je málo. Podľa iných výsledkov to je 3-4%. Ale sú tam agnostici, sú tam dokonca aj ľudia, ktorí sú veriaci. Dokonca mnohí tam sa mohli prihlásiť aj katolíci, ktorí sa chceli iba dištancovať od cirkvy. Toto, toto bolo aj niekoľko kampaní, bolo aj na Slovensku z prostredia Cekvy, že buď napíšem iné, alebo bez význania, aby Cekvy neboli dotované. To iba znamená, že v tej skupine ľudí bez význania sú rôzne ľudia, nie sú to všetko iba ateisti alebo nepriatelia ciekvy, ale skôr to znamená, že to sú tí ľudia, ktorí nechcú byť stotožňovaní z Cekvou. My sme sa v redakcii rozhodli osloviť priamo niekoľkých z tých 100 tisícov ľudí,
0: ktorí pri tomto sčítaní zmenili názor Zverejnili sme výzvu, aby sa nám ozvali ľudia, ktorí označili, že sú bez význania. Ozvali sa nám mnohí z vás, poslucháčov podcastov. Pýtali sme sa ich, či niekedy význanie mali a čo ich viedlo k zmene
4: názoru. Tu je niekoľko odpovedí. No tak u mňa boli tie dôvody dva. Tým prvým bolo, že som dospel do štadia života, kedy som prestal veriť v Bohá celkovú církev. A ten druhý dôvod bol ten, že keď som videl, čo v poslednej dobe vystraja rímska katolícká církev, tak nechcel som proste, aby sa toto dialo aj v mojom mene.
1: Som síce pokrstená katolička, no v podstate tam moja cesta s náboženstvom skončila. Dokonca v roku 2020 som požiadala oficiálne o vystúpenie z katolíckej církvy. Takže ja mám niekoľko dôvodov od dôvodov, prečo som zaškrkla bez význania v štítaní obyvateľstva, a prvá taká skupina sú osobné dôvody. Tie súvisia s tým, že církev ako inštitúcia mi neslúži k niečomu spirituálnemu alebo praktickému. Teda napríklad nechcem mať svadbu alebo kres potenciálnych detí v kostole. Alebo niekedy v budúcnosti nemám záujem o vlastný pohreb za prítomnosti kniaza. Nemyslím to nejak nepriateľské, ale je to skôr také veľmi pragmatické. Povedala by som, že ako keď vidíte, niekde tenisový kurt. Viem, že tam je, viem, že niektorí ho navštevujú, no ja osobne ho nepoužívam a do budúcnosti ho neplánujem používať. A potom je druhá sada dôvodov a to sú skôr také verejné a tam mám pocit, že by bolo celkom fajn, ak by církev, a to najmä tá katolická, mala na Slovensku menší vplyv na politiku štátu a to najmä štátu, ktorý má v ústave oficiálne zakotvené to, že sa neviaže na žiadnu ideológiu alebo na žiadnu církev.
2: V rámci čítania ľudu som zaškrtol pri vierovýznaní alebo ateista, neveriaci, a to z toho titulu, že ja síce vo vnútri verím v to, že nás niečo presahuje, niekto to volá Boh, niekto možno vesmír, ale mám tam taký mentálny blok voči inštitúcii, ktorá tú pomyselnú vieru
5: spravuje. Volám sa Samuel Šimko, mám 23 rokov a som študentom právnickej fakulty. Pri spočítaní ľudu v roku 2021 som označil, že som bez vyznania. A to kvôli tomu, že si nemyslím, že by akúkoľvek církev mal platiť štát, ale mali by byť církvy financované len a len svojimi veriacimi. Označil som to tak aj napriek tomu, že som bol vychovávaný od malička v kresťanskej viere. Mám krst aj konfirmáciu, čo by evanielik ausburského vyznania, Avšak tým, že som bol vedený k tomuto vierovýznaniu a zaujímal som sa o jeho do hlubky, tak čím viac som... Malo tom naštudované, či viac som sa o to zaujímal, tým sa mi zdal koncept posmrtného života absolútne nereálny a takisto aj nejaká forma vyššej autority, čo by Boha, nehovorím, že je to úplne vylúčené, ale určite sa to nepredstavujem tak, ako to hlásajú hlavne dnešné kresťanské cirkvi. V minulom ščítaní som sa hlásil ku katolíckej cirkvi. Pri tomto ščítaní
3: som už ale uviedol hodnotu iné vierovýznanie. Urobil som tak preto, že sa síce stotožňujem s učením a hodnotami katolíckej cirkvi, ale vidím, že rozdiel medzi deklarovanými hodnotami a konaním katolíckej cirkvi na Slovensku je pre mňa príliš veľký.
4: Ja som dávnejšie preukazoval známky viery v Boha, chodil som aj na náboženstvo, ale nakoniec uh, som sa už v detstve začal odčlenovať od tohto celého, No a do sčítania ľudu som dal, že som bez význania aj preto, že sa mi nepáči, že církev inak vždy iba nejaká konkrétna dominantná katolická církev diktuje podmienky fungovania v tomto štáte. A tiež, že niekedy ide dosť proti logike veci, alebo proti zdravému rozumu, alebo všeobecne aj zdraviu, ak sa pozeráme na potraty.
0: Na našu výzvu, aby sa hlásili ľudia, ktorí zmenili názor od posledného sčítania, a ktorí teda teraz zaškrtli bez význania, napriek tomu, že predtým nejaké význanie mali, sa ozval aj jeden z našich poslucháčov. Michal Želonka. Michal, prečo ste zmenili názor?
4: Zmenilo sa to už v podstate po pár rokoch, keďže ja som bol vychovaný náboženský od mojich rodičov, ale tým, že som začal ešte vys- do vysokú školu a v podstate sa viac venovať dejinám, tak som si urobil taký obraz o tom, že v podstate eh, nad nami nič nie je a sme v tom všetci sami.
0: Čo vás presvedčilo alebo čo konkrétne? ste študovali a teraz ma zaujíma naozaj, že či astrofiziku a vznik vesmíru a zeme, alebo históriu ľudstva,
4: alebo nejakú biológiu, lebo tých odpovedí teda tam možných sa ponúka viac? Študoval som právo s tým, že vlastne som bol zameraný na dejiny práva a už vlastne v tej histórii som videl, ako v podstate církev, ktorá nám teda káže veriť v Boha, fungovala, ako manipulovala s panovníkmi, ako si získavala vplyv prostredníctvom náboženstvo, však v podstate už vo Veľkej Morave. Všetko začínalo kristianizáciou, čiže v podstate táto sféra hlavne, ale aj moje okolie bolo vlastne obsiaté rôznymi biológmi, alebo ľuďmi sa teda biológiu, fyziku a teda sami mi povedali, že nie, proste takto toto nie je, či už evolúčná teória, alebo takéto ďalšie. Prosím, ale tu teraz vy hovoríte o cirkvi a jej moci a jej postavení v
0: spoločnosti, ale tá kolónka bola bez význania a to sa skôr teda pýta na vaše osobné náboženské význanie, že či veríte v to, že Boh existuje a či
4: je posmrtný život. a To sa mi nezdá, že úplne súvisí tieto dve veci. Rád by som veril, že existuje posmrtný život, pretože väčšina z nás sa pravdepodobne bojí smrti a teda, že po smrti už nič nie je. Avšak ja neberím vôbec na žiadne božstvo, či už akože od, dávať to preč od, od církvy. Takže ja som si to tak uvedomil všeobecne, že nie, nie je tu nič. Či už z týchto takýchto vedeckých faktov, alebo už z toho, že keď už neverím církev, tak ktorá teda to hlavne hlási a vlastne to vytvorila, tak v podstate by nemalo nič ani iné existovať. No dobre, ale to stále
0: e, neznamená, že keď církev nemá pravdu e, v niečom, nemala, nemôže mať pravdu v niečom inom. Vy hovoríte to, že vás presvedčili možno spolužiaci biológovia alebo teda e, veda sama. A teda vy ste zmenili názor e, z toho, že ste kedysi boli veriaci a verili ste v existenciu Boha, áno,
4: tak tomu správne rozbiem, na ateistu. Áno, mne to tak, ako ukázali tieto všeobecne situácie udalostí, ktoré sa vyskytujú vo svete, pretože nemyslím si, že pokiaľ existuje nejaká entita, ktorá nám chce, teda ten blahobyt, chce nám všetko dobre, tak by to druhú svetovú vojnu, holokaust, vyvražďovanie etnických osôb a, alebo všeobecne aj v mojom osobnom živote niektorých situácií, ktoré sa nastali. či toto mi tak otvorilo oči a ja povedal som si, že vlastne pokiaľ fakt niekto taký existuje, tak by nedopustil, aby ľudia tak strašne trpeli. Čo sa stalo také vo vašom živote,
0: čo vás presvedčilo?
4: U e, mne to bolo v podstate možno m, pohľad niektorých ľudí, ako sa ku mne správali, alebo napríklad, čiže rozvod mojich rodičov. E, boli to také veci, ktoré si myslela, že predsa najvyšší by to nemohol dopustiť. A ironicky, väčšina ľudí pri takýchto situáciách sa obracia k Bohu a ja som sa práve že odvracal od Boha, pretože som si povedal, že pokiaľ ja si sem nepomôžem, pokiaľ ja si nenájdem nejaký zmysel života, tak ten hore mi nepovie, že urob toto.
0: Čiže vy ako keby ste hľadali toho Boha a prišli ste na to, že tam vlastne žiadny nie je, lebo vám nikto a nič nepomohlo. Nejaké modlitby by ich vám nepomohli. Presne tak. Na linke mám teraz Mareka Maďara, poslucháča, ktorý sa nám uzval na našu výzvu, že je jeden z tých viac ako 300 tisíc ľudí, ktorí zmenili názor v tomto sčítaní obyvateľstva. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Maďar, tak povedzme si stručne, prečo ste zmenili názor.
6: V dnešnej situácii je také no, žitie múža a ženy už také bežnejšie, že už sa nečaká do tej svatby. A ja som kvôli tomu, to nemohol dostať do rozrešenia počas toho vede. To by som ešte tak ako teda dokážal prekusnúť, ale konkrát voči tomu, že keď som poznal niektorých ľudí, ktorí každý týždeň, ale preháňam, ale svojerový partnerov, partnerky, keď som to potom povedal Faradovi, tak Farad povedal, že takýto človek môže dostať do rozrešenia, on nežije v riechu, ja naopak žijem v
0: Takže vy, keď okay. bývate so svojou partnerkou, to bol problém.
6: Áno, áno, to ja už je
0: No a spomínate nejaké Vždy. ďalšie dôvody okrem tohto?
6: To, to, to bolo také prvé, potom, potom taký ďalší okruh. Mám pocit, že na Slovensku sa Cirkev správa miestami že ako papež. Takže to, čo pomaly už Vatikán povie, že v pohode, teraz ma napadajú konkrétne veci, ale mal som sa taký dlhodobý feeling, tak, tak na Slovensku ešte nie, proste ešte sa poďme držať pomaly stredoveku a aj tak sa aj a potom, že už tak prechádzajú aj tým ďalším takým vzťahom, ktoré sa aj politické, ako sme napríklad potratí a tieto veci a venuje sa im príliš veľká pozornosť, a zabúda sa
0: pri na ženy, na to, že sme v 21. storočí. Chápem, ale toto, čo hovoríte, je v podstate uh, sú dôvody, ktoré uh, sú spojené so správaním sa církvy a s postojom oficiálnej církvy. No. Ale tá otázka v tom no. sčítaní bola naformulovaná, či máte nejaké náboženské význanie. Uh, a preto sa vás vlastne pýtam, no. či, či vlastne ste no. veriaci alebo ste naozaj bez význania.
6: No a ja tým, tým už... A keď takéto veci sa diali, tak mne už nedalo byť hodné, lebo už som sa s tým nestotožňoval, že by som bol kresťan katolík. Ja by som to ztratil.
0: Rozumiem, ale tá otázka v skutočnosti znie, či vlastne veríte v Boha a či veríte v posmrtný život, lebo uh, to je vlastne viera.
7: A vidíte, tak to
6: som, to som možno, že už potom aj prehľadol a už som sa na to povedal tý, skôr z tej osobnej uh, roviny, že ako, ako som Celkovo, že už si mať, ste círky.
0: A ste teda veriaci, či neveriaci z tohto hľadiska?
6: Uh, to by som mal, dostával,
0: no ešte môžete byť agnostik, ktorý vlastne nevie a nezáleží mu na tom.
6: Ja, toto som asi agnostik.
0: Toto som agnostik. To, to je to, jediná to, asi to, stredná to, cesta medzi týmito dvomi vecami, byť ateistá a byť veriaci.
6: Protože občas mi stává, tak já zkusím to zkrátit, těch mám 10 minut říct, občas mi stává taková věc, že tak zamyslím a hledím si, že fúha, a to je proto, že jsem na této zemi, že bá, už co se děje, a na to to vůbec nemuselo, jako fakt se to musím nahádat, a musím teď teda mít otevřený obchod a povědom si, že jako reálně by, mě, že nemuselo Málo by tmá, nic nemuselo vyřešit, ale mohlo by to být tma, nikdo by nemusel být, nemuseli bychom se tu zarátelili, zadné museli bychom vyřešit práci, protože se to, zavrát, proto, že se to nějak stalo. Vtedy, ktorý steď tam myslím, že nejaká tá ten zdravotný chybateľ, že ktorý čo je za tým, neviem to, a vtedy ja, vtedy si tak poviem, že tak ísť, asi na nic neviem. To naozaj neviem, čo je za tým.
0: Áno, takže v podstate v skutočnosti ste agnostik, a pretože odpoveď agnostika na, na otázku, či existuje, poh je neviem. <laughs> Z tejto náhodnej a nereprezentatívnej vzorky sa teda zdá, že církev ani sociológ nemusia mať tak úplne pravdu. A celkový trend nemusí byť len na papieri alebo v sčítacích hárkoch a nemusí ísť len o výsledok kampane. Niektorí síce potvrdili, že ide aj o protest proti cirkvám a ich financovaniu, ale mnohí Slováci možno naozaj strácajú náboženské presvedčenie a autentickú vieru v čokoľvek nadprirodzené. Telefonoval som aj metodovi Rybárovi z občianského združenia ETHOS, ktoré viedlo kampaň za to, aby ľudia označili, že sú bez význania. Deň. V prvom rade, pán Rybár, ako by ste sa uviedli, prečo ste relevantní k tejto téme? No,
7: tak občianske združenie občianske združenie, ale v podstate jediné relevancie, ktoré sa snaží reprezentovať verejne záujmy neveriacich a sekulárne zmyšľajúcich ľudí a minimálne z reakcií na naše kampane je vymnožené toto zastupovanie veľký záujem, keďže málo kto v politike
0: alebo verejném priestve zastupuje tieto záujmy. Dobre, poďme si najprv povedať aký je podľa vás teda rozdiel medzi neveriacimi a sekulárnymi ľuďmi
7: nejas to že neber já ty člověk je fakticky človek, ktorý neverí teda v nejakého boha alebo bož, božstva viaceré. A sekulárny človek môže byť aj veriací človek, ktorý len teda verí princíp, že církev alebo náboženstvo a štát verejný záujem má byť oddelené. A teda, že štát nemá zasahovať ľuďom do viery a viera nemá zasahovať do celej spoločnosti.
0: Rozumiem. A keď ale v tom sčítaní bola kolónka bez vyznania, tak to sa dá čítať tak, že to referuje vlastne k tej prvej skúri skupine ľudí, teda tí, ktorí nemajú náboženské význenie. A Vy si myslíte opak? Vy si myslíte, že v tých číslach, tých 23 až 24 ľudí bez význania sú aj ľudia, ktorí vlastne vyznanie majú, ale sú sekulárni?
7: Podľa mňa áno, respektíve aj podľa toho, aké máme informácie. Totiž to celá tá otázka v štítaní bola veľmi zle naformulovaná podľa nás, na čo sme aj dopredu upozorňovali, pretože sa vlastne pýtali na Význanie, ale potom ako možnosti vlastne uviedli iba registrované cirkvi, prípadne bezvýznania alebo iné. A vlastne ľudia, ktorí sa nechcú vlasiť ku konkrétnej cirkvi alebo nevedia zadefinovať nejako v inom, že také je to konkrétne vyznanie, tak nemali veľa možností ako dať najavo, teda že možno sú veriaci, ale nemajú nejaké konkrétne vyznanie.
0: Čiže to, nepatria k nejakej konkrétnej cirkvi. tej otázky a
7: teda v tom bezvýznaniu mohli spadnúť aj sekulárne zmýšľajúci ľudia, ktorí ale v skutočnosti majú nejakú vieru.
0: Existujú nejaké čísla, podľa ktorých sa dá povedať, aká časť spoločnosti sú naozaj neveriaci, a teda ateisti, agnostici a aká časť spoločnosti sú takí, ktorí majú nejakú súkromnú vieru, ale nehlasia sa k žiadnej cirkvi.
7: Neviem, oh, v aktuálnych prieskumov, ktoré by sa tomuto venovali, viem, že sociológovia častokrát uvádzajú, že naozaj tej ateistov býva do 5%, ale teda ťažko na Slovensku povedať. Vieme, že sú krajiny, kde toto číslo je o mnoho vyššie, ale napríklad aj v Česku, kde je teda e, známe tým, že naj, najväčší podiel ateistov, té skutočnosti a e, ateistov, v skutočnosti má nejaké iné viery, možno nie v Boha, ale má nejaké duchovné vyznávanie a tak ďalej. Čiže čo mm, to je sklade? na aby sa tomu začali venovať.
0: Ten výsledok, že o toľko stúpol počet ľudí bez význania, alebo teda ktorí zaškrtli túto kolónku, čomu to pripisujete? Je to podľa vás naozaj tou kampaňou, alebo je to tým, že sa bez ohľadu na nejakú kampaň tá spoločnosť mení?
7: Myslím, že oboje je pravdivé, ale bez tej kampane podľa mňa ten pokles veriacich respektíve nárast bez význania by nebol taký veľký, pretože naozaj bez bez tej kampane ľudia by nevedeli, lebo sa o tom že čo vôbec tá otázka znamená, ako je na to nariadané financovanie cirkvi a tak ďalej. Aj z reakcie na tú kampaň vieme, že ľudia boli naozaj zaskočení, ako celý ten systém funguje. A práve aj vieme, že veľa veriacich sa označilo ako bez význania, aby
0: vyjadrilo teda nejaký svoj postoj k tej otázky a k celému tomu systému. Teraz ste naznačili, že vlastne sú to oba dôvody. Áno, sú to aj kampaň, aj to, že sa v spoločnosti niečo. Mení. A keby ste mali povedať, prečo sa v spoločnosti niečo mení? Prečo je viac ľudí bez význania? Čo je vaša odpoveď?
7: Z môjho pohľadu ako bývalého katolíka so všetkými siatostiami okrem církevného manželstva, o, teraz keď to späť neodnotím, je vlastne, že tá církev na Slovensku nemá mne ako modernému človeku európskemu, ktorý sa považujem teda za nejakého Európana, možno personálne liberála, veľmi čo dať a skôr je, teda je taká karháva, trestajúca a myslím si, že toto ľudí veľmi odrádza a paradoxne, akože mám aj medzi kňazmi veľa priateľov, ktorých aj uznávam, ale tí sú skôr potlačovaní, teda hlavne z katolíckej cirkvi. Ľudia nevedia sa identifikovať s tou cirkou a potom to vedie aj k osobným postojom. Čiže ja by som toto považoval
0: za taký hlavný bod, že si ako keby môže za to sama. Keď hovoríte, že ste bývalý katolík, to znamená, že už ste neveriaci alebo ste sekulárny katolík
7: že bolo ja do tej skupiny neveriacich sekularistov.
0: Prečo ste zmenili názor? Lebo toto nie je len o cirkvi. ste hovorili, že církev si to nezaslúži, ale keď ste neveriaci, tak je to vlastne o vašej osobnej, o vašom osobnom presvedčení.
7: Áno, áno ale keď som to tak analyzoval tak tým štartovacím pojitkom, že prečo som sa tej téme začal venovať, že mi nedávalo to učenie cirkvi alebo kňaza miestneho, on mi zmysel keď som si začal študovať, že skade tie názory alebo učenie vychádza, tak som tam nenašiel žiadny podklad. Čiže to, to je ako keby to štartovacie pohýtko častokrát, že Cirkev niečo hovorí ľuďom, to nedáva zmysel a potom častokrát tým štúdiom sa stanú neveriacimi. že to je ten paradox, že
0: církev ako keby sama si odháňa ľudí. Takže vy vlastne tvrdíte, že nejakým štúdiom ste zistili, že čo, že Boh neexistuje alebo že neexistuje posmrtný život?
7: Církev prezentuje, aké má dogmy, nie je ničím podložené. Že v podstate poznám veľa veriacich ľudí a poznám veľa veriacich ľudí, ktorí veria v toho život, veria v Boha, ale nemajú to nejako dogmaticky vystávané a hlavne to netlače na nikoho iného. A v podstate iba ja som nenašiel toho dôvod, takže tomu neverím, lebo tá církev sa presne to snaží tvrdiť, že... Máme dogmy, ten vlastne tie nedáva, alebo
0: nie sú to, to je na dnes všetko. Počúvajte aj naše ďalšie podcasty. Napríklad sobotnejší podcast Múzeum. Tento víkend budeme pokračovať v reportáži z archeologického múzea a budeme hovoriť o nekdajšej bratislavskej výrobni značkových tehiel. Na dnešnom podcaste sa podieľali Adam Oleš a Matej Ohrablo. Zdraví vás Peter Hanák.